0: Desde já os nossos convidados sintam-se muito bem, sintam-se à vontade, é um prazer ter vocês aqui. Glória a Deus por isso. Desde o dia 24 de maio, temos meditado nos domingos à noite sobre o que seja a Igreja de Jesus Cristo. Naquele domingo, 24 de maio, nós iniciamos a sequência de mensagens com essas palavras. Sem muita pressa, começamos hoje a meditar no que seja a Igreja de Cristo, o meio de entrada na igreja, quais suas crenças, qual o papel da igreja em sua relação com o Estado, evidentemente do qual ela é parte, qual o seu trabalho. Dizia lá atrás, veremos a igreja como irmã, filha, mãe e esposa de Cristo. Pensaremos a dimensão coletiva do novo nascimento, a fé e a missão da nova sociedade humana, que é a igreja, e por fim veremos o trabalho, a crise e a vitória da igreja Também foi dito naquele domingo inicial da sequência de mensagens Ou é, primeiro domingo da sequência Que quando pudéssemos apresentar esses elementos Que acabei de citar aqui separadamente, assim o faríamos Entretanto, muitas vezes, eles seriam analisados juntos por, Pois que naturalmente são elementos que se sobrepõem Ainda que didaticamente a gente tente por vezes separá-los para melhor compreensão, nem sempre isso será possível. Nesta noite, precisamos começar, começar a pensar no Cristo da igreja. Se a igreja é a igreja de Cristo, significa então que há um Cristo sobre ela, há um Cristo proprietário dela, que possui métodos próprios de expansão de sua igreja, que é também seu reino, distinto dos reinos do mundo. A mensagem hoje tem um, um grande aspecto, um grande percurso histórico, ao final do qual conseguiremos visualizar a pessoa de Cristo. Mas é preciso que a gente faça o percurso juntamente, até entendermos a fala profética sobre Jesus de Nazaré. Surpreendentemente, apesar de a Bíblia só começar a utilizar o termo igreja no Novo Testamento, em Mateus capítulo 16, 18, texto que foi estudado ontem na sala 1, é na voz dos profetas, muito antes de Mateus, que a igreja é anunciada. Um desses profetas é Isaías, filho de Amós. Antes de continuarmos na mensagem, pergunto, quantos e quantas nesta noite estão famintos, famintas pela palavra de Deus? Porque é essa palavra que transforma a nossa vida. É essa palavra que traz sentido para a nossa existência. Fora dessa palavra, a nossa existência é puro vazio. Precisamos dessa palavra veremos aspecto histórico, olha que interessante, enquanto estivermos vendo história de Israel, história profética, Deus estará falando, é sua palavra, não examinaremos outra coisa, senão sua, sua palavra. Na voz dos profetas a igreja é anunciada, um deles Isaías, Filho de Amós. O Amós aqui não é o profeta Amós, profeta menor, do finalzinho do Antigo Testamento, mas é apenas o pai de Isaías. Na análise introdutória da Bíblia Shed, uma Bíblia de estudo que muitos irmãos hoje possuem, é nos dito acerca de Isaías que ele, cito a Bíblia Shed, é merecidamente conhecido como profeta evangélico. Visto que apresenta a mais completa e clara exposição do Evangelho de Jesus Cristo, que se pode encontrar em qualquer porção do Antigo Testamento. Se você quer ver Evangelho no Antigo Testamento de modo claro, enfático, leia a profecia de Isaías. Ele... No caso, o Messias dará livramento de alma não apenas aos verdadeiros crentes da nação de Israel, mas igualmente àqueles não apenas, perdão, mas igualmente àqueles gentios de terras distantes que abrirem seus corações para receber a Sua verdade. Tanto os judeus como os gentios serão reunidos no único rebanho de fé. Isso está dito, então como sendo tema abordado durante a profecia de Isaías em seus 66 capítulos. Antes de examinarmos os textos isaíticos ou isaianos, é essa a terminologia, isaianos ou isaíticos é fundamental entendermos a época, entendermos o contexto do profeta e, consequentemente, o contexto da sua profecia. Isaías começa a profetizar no finalzinho, talvez no último ano do reinado de Uzias, que também é chamado Azarias na Bíblia. Isso se dá, então, lá por volta de 750 anos antes de Cristo. É o final do reinado de Isaías, é o início do ministério isaítico. Isaías continua profetizando durante os 16 anos do reinado de Jotão, filho de Uzias. Isaías profetiza depois da morte de Jotão, mais 16 anos durante o reinado de Acais, filho de Jotão. Então já estamos aqui com 32 anos de profecia. Isaías segue sendo profeta durante os 29 anos do reinado de Ezequias, filho de Acais. E é possivelmente martirizado pelo brutal Manassés, filho de Ezequias, por volta dos anos 700, e aqui há um problema na cronologia, entre 700 e 680 anos antes de Cristo. Ou seja, Isaías profetizou por cerca de 40 a 60 longos anos. Por isso ele é chamado de profeta maior. A duração do seu ministério é muito extensa. Por um longo tempo, esse homem de Deus está profetizando. A Bíblia silencia sobre a relação de Isaías com o rei Jotão. A Bíblia diz para nós que Jotão foi um homem piedoso, um homem temente a Deus. Ao contrário de Jotão, a Bíblia nos dá muitos detalhes sobre a relação de Isaías com o filho de Jotão, Acais, que odiou e perseguiu Isaías. Mas, ao contrário de Acais, Ezequias, filho de Acais, torna-se amigo, honra e respeita Isaías. Se o chamado de Isaías aconteceu lá por volta dos seus 25 anos de idade, e a gente estima esses 25 anos porque era a idade em que um homem judeu podia começar a exercer o sacerdócio, se entendermos agora o ministério profético como um ministério ao lado do ministério sacerdotal, talvez Isaías tenha iniciado então o seu chamado, cumprido o seu chamado a partir dos 25 anos de idade. Isaías teria sido martirizado aproximadamente com 85 anos. Depois de ter, por exemplo, falado em detalhes, a famosíssima profecia de Isaías 53, falado em detalhes sobre a paixão de Cristo. Então, iniciamos a mensagem nos localizando no tempo. Estamos por volta do período que vai do ano 740 antes de Cristo a 680 antes de Cristo. Esse é o tempo de Isaías. Isaías está profetizando para uma nação que está dividida em dois grandes reinos. O reino do norte, chamado Israel, cuja capital é Samaria, e o reino do sul, chamado Judá, cuja capital é Jerusalém. Enquanto Isaías está profetizando no sul, Oséias profetiza no reino do norte. E Miquéias, durante esses mais ou menos 40 anos de Isaías, também está profetizando junto com Isaías no reino do sul. Miquéas é um homem do campo, é boieiro. Ou boiadeiro. Isaías é um homem da cidade, é da capital. Miqueias é um homem simples. Isaías é... O texto profético insinua para nós que ele é membro de uma família próspera e influente de Jerusalém, a capital do Reino do Sul. Dos muito, muitos temas que Isaías irá abordar ao longo do seu enorme ministério profético, nós poderíamos agrupar toda a sua profecia em três grandes núcleos. O primeiro deles é o apelo forte, veemente à justiça social. Isaías fala por diversas vezes contra a opressão, incentiva a prática do bem, a ajuda aos oprimidos, aos órfãos, às viúvas. Isso é um dos grandes temas da mensagem de Isaías. Segundo grande tema, o abandono dos ídolos, do culto pagão e o apego ao Senhor. Antes de avançarmos nessas coisas, eu quero ler para vocês, por exemplo, uma fala de Isaías, no capítulo 1, verso 17. Aprendam a prática do bem. Aprendam a ser justos. A ajudar os oprimidos, os órfãos e as viúvas. Agora cito fala de Isaías sobre abandonarem o culto pagão, apegarem-se ao Senhor. E só ao Senhor. Isaías 14 verso 32 diz assim na parte final, o Senhor fundou Sião, Sião é o local onde estava instalado o templo de Jerusalém. O Senhor fundou Sião e determinou que os oprimidos do seu povo encontrem um refúgio dentro dos seus muros. Diga comigo, Sião é o lugar de refúgio para os oprimidos. Esse é o segundo grande núcleo da mensagem profética de Isaías. Terceiro e último grande núcleo profético de Isaías, Isaías. O Messias. O Messias e o seu reino. E aqui nós nos encaixamos perfeitamente. Isaías é o profeta que fala extensivamente sobre a vinda de Cristo, sobre o seu ministério terreno e sobre a igreja. Isaías 49, versos 5 e 6 diz assim. E agora o Senhor que me formou desde o ventre de minha mãe para o servir, ele que me mandou restaurar para si os descendentes de Jacó e me deu força para cumprir essa tarefa e me honrou com isso, diz, tu farás mais do que restaurar as tribos de Jacó para mim e reunir os restantes de Israel. Farei de ti uma luz para as nações do mundo, para seres a minha salvação até aos recantos mais longínquos da terra. Esse é o Messias. Nós podemos nos situar agora também no contexto da nação de Israel. O que estava acontecendo naqueles dias em Israel e no mundo conhecido de então? Qual era o contexto político social de Isaías, o profeta? Para entendermos a fala de Isaías sobre Cristo e igreja. Estamos juntos? Naqueles dias O império chamado Neo-Assírio É o império assírio no seu auge É o momento em que a síria Torna-se a nação possivelmente mais poderosa da terra Uma supremacia que dura 300 anos Três séculos de poderio. De 934 a.C. até 608 a.C., a Assíria está dominando o mundo. Esse império neoassírio terá uma capital chamada Assur. Mais tarde, outra capital conhecida de nós, local a que o profeta Jonas foi enviado por Deus, a grande cidade de Nínive. A capital da Assíria nos tempos de Isaías era Nínive E curiosamente o idioma dos Assírios, o idioma oficial desse poderoso império neoassírio Era a língua materna de Jesus de Nazaré, o aramaico É essa herança que é passada para Israel E muitos judeus por causa desse domínio neoassírio passam a falar aramaico Desde o ano 740, o primeiro ano do ministério de Isaías, ano da morte, possivelmente, do rei Uzias. Isaías fala sobre isso no capítulo 6, no ano em que morreu o rei Uzias. Viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Desde o ano 740, o projeto imperialista dos assírios faz com que eles avancem. Aqui está a Síria... No norte da Mesopotâmia, a região entre os rios Tigre e Eufrates Hoje, a região que nós conhecemos como Iraque O norte do Iraque Aqui está a Síria no norte do Iraque, subindo Invadindo regiões ao norte A Síria Olha a distinção A Síria, a Síria, A-S-S-I-R-I-A -S -S -I -I Subindo para o norte, onde está a Síria cuja capital é Damasco. Mas a síria não avança apenas para o norte, ela também avança para o sul. Ela quer Israel. O norte de Israel é o chamado Reino do Norte, cuja capital é Samaria. Descendo mais um pouco na Palestina, você vem para o Reino do Sul. E a Assíria não quer parar apenas na Palestina, ela quer entrar no Egito. A região do delta do Nilo será território assírio eles dominarão boa parte do mundo desenvolvido de então. O objetivo dos assírios é conquistar a Palestina e chegar até o Egito, e eles irão conseguir. Nos anos 734 e 733 a.C., Tiglath-Pileser III, imperador da Assíria, alcança as fronteiras da Síria e chega muito perto das fronteiras de Israel. Por causa dessa ameaça, Sirus e Reino do Norte, Israel, fazem uma aliança anti-Assíria. O tempo passa e esses dois reinos, Síria e Reino do Norte, para se defender da Assíria, começam a fazer negociação com o Reino do Sul. Nesse momento o rei do Sul é Acais, filho de Jotão, o ímpio Acais. Querem fazer uma aliança com Acais, para que ele também faça parte do bloco anti-assíria. Esse momento na história é chamado de guerra siro-israelita. É isso, é nesse contexto que Isaías está sendo levantado por Deus. Em vez de se unir a Samaria, capital do norte de Israel. Em vez de se unir a Damasco, capital da Síria. Jerusalém capital do reino do sul, faz a aliança justamente com o invasor assírio, <risos> com Tiglate Pileser III. Essa será a aliança que Acaes firmará. E por causa disso, Resim, rei da Síria, e Peca, o nome dele é esse mesmo, Peca, rei do reino do norte de Israel, irão invadir Judá para forçar Acais a mudar de lado. Você tem que se unir a nós contra a Síria, não se unir à Síria contra nós. Eu quero ler um pouco dessa história para vocês, conforme contada a nós no segundo livro dos reis, no capítulo 16. Acais tinha 20 anos de idade quando começou a reinar e governou 16 anos em Jerusalém. Não fez o que é agradável aos olhos de Javé, seu Deus, como havia feito Davi, seu antepassado. E nas veias de Acaes corria o sangue de Davi. Ele era ancestral. Imitou a conduta de alguns reis de Israel. E chegou a fazer passar seu próprio filho pelo fogo. Sacrifício humano Acaes fez. Seguindo as tradições e costumes das nações pagãs que Havé havia expulsado de diante dos filhos de Israel. Ofereceu sacrifícios e incenso nos lugares altos, nas colinas e debaixo de toda a árvore verdejante. Então... Subiu Rezim, rei da Síria, com peca, filho de Remalias, o rei do reino do norte, rei de Israel, a Jerusalém para pelejarem contra ela, cercaram Acais, porém, não puderam prevalecer contra ele, verso 7: Acaz enviou mensageiros a Tiglate Pileser da Síria, clamando: Eu sou teu servo e teu filho. Sobe. E livra-me do poder do rei da Síria e do poder do rei de Israel, que se levantaram contra mim. Tomou Cais a prata e o ouro que acharam no templo, ou que se acharam no templo de Yavé, e nos tesouros da casa do rei, e mandou de presente ao rei da Síria. O rei da Síria atendeu a seu pedido. Subiu contra Damasco, capital da Síria. Subiu contra Damasco e apoderou-se dela. Deportou seus habitantes para a cidade de Kir e mandou matar Resim, rei da Síria. O rei Acás foi para Damasco a fim de encontrar-se com Tiglat-pileser, rei da Síria, e observando ali um altar, um altar pagão para deuses falsos, mandou ao sacerdote Urias um modelo do altar com informações detalhadas para a sua construção. Agora Acas dirá eu quero um altar para os deuses que Tiglat-pileser III cultua eu quero um altar desses lá em Judá também porque esses deuses deram vitória para a Síria esse é o pensamento de Acác a primeira vista parece que a vitória de Acai é sobre Rezin rei da Síria e sobre Peca rei do Reino do Norte, Israel, se deveu à aliança que ele fez com Tiglath pileser rei da Assíria. Se nós olhamos para esse texto de 2 Reis 16, sem olharmos outros textos sobre essa mesma história, na narrativa bíblica, a gente fica com essa falsa impressão. Não é isso que aconteceu. Se nós olharmos essa mesma história, agora narrada por Isaías, o profeta, nós temos estas palavras, em Isaías, capítulo 7, a partir do verso 1. Quando Acais, filho de Jotão e neto de Uzias, era rei de Judá, o rei Rezin, da Síria, e o rei Peca, filho de Remalias, que governava Israel, resolveram atacar Jerusalém, todavia não conseguiram vencê-la. Um aviso, diga comigo, um aviso. Aqui entra a voz profética. Um aviso foi enviado à casa de Davi, a casa de Davi aqui é a Acaes, o rei, ele é o representante da casa de Davi, um aviso foi enviado à casa de Davi de que a Síria conseguiram uma aliança com Efraim, Efraim era a principal tribo do reino do norte, está falando aqui do reino do norte em aliança com Síria, essa notícia fez com que os corações de Acais e de todo o seu povo se agitassem como as árvores da floresta agitam-se com o vento forte. Alguém disse, olha, Acais, fizeram uma aliança contra você, mas agora entra a voz profética. Então, diga comigo, então, disse Yavé. Verso 3 de Isaías 7, então disse Yavé a Isaías, Sai e parte ao encontro de Acais. Tu, juntamente com teu filho, Sear-Jazub. Esse nome significa uns poucos voltarão. Ou poucos voltarão. Vai, Isaías, vai. Pega o teu filho. Você não vai profetizar sozinho. Você vai com o filho teu. Vai para entregar a minha mensagem. Sai e parte ao encontro de Acais. Tu, juntamente com teu filho Sear Jazubi, que significa uns poucos voltarão. encontrá ás no fim do aqueduto do açude superior na estrada que vai para o campo do lavandeiro. Tu então lhe dirás toma as tuas precauções mas conserva a calma e não tenhas medo, nem vacile o teu coração por causa do furor destes restos de lenha fumegantes. Isso aí não queima ninguém, isso aí é um que está só com um restício, um resquício de calor. Deus está ironizando a fúria de rezim e a fúria de peca. Rezim, a Síria e o filho de Remalias. Porquanto a Síria, Efraim e o filho de Remalias têm tramado a tua ruína dizendo, Subamos contra Judá e provoquemos a cisão e a divisão em seu seio Em nosso benefício estabeleçamos como rei sobre ele o filho de Taval, Tabeel Eles queriam uma substituição de Acais no reino Entretanto assim diz vé o Senhor Eis que isto não ocorrerá, nem virá acontecer Pois a cabeça da Síria é Damasco e a cabeça de Damasco é Rezim O que, que o Senhor está dizendo aqui? Isso não vem de Deus, não sou eu que estou encabeçando isso. E eu sou, diz o Senhor, o soberano dos povos, sou Yahvé. Rezim não estenderá seu domínio para o reino do sul. O rei da Síria não porá o seu trono aí, em Judá. É o que Deus está dizendo. Em 65 anos, Efraim ficará muito devastado para ser um povo. A cabeça de Efraim é Samaria, e a cabeça de Samaria é o filho de Remalias. De novo Deus dizendo, isso não vem de mim, não sou eu que estou encabeçando isso. Eu sou o soberano dos povos e não sou eu que estou encabeçando isso. Peca o filho de Remalias, rei do reino do norte, não estenderá seu domínio, não fincará seu trono no reino do sul, Judá. Fique tranquilo. Agora veja o final da fala de Isaías. Se não o crer, diz. Não vos mantereis firmes. É para crer. Se vocês não crerem em Acais, vocês não subsistirão. Agora, presta muita atenção nisso. O texto diz que o Senhor vai levantar o profeta Isaías para falar com Acais. Dentre outras coisas, por este motivo, porque Deus fizera uma aliança com Davi, e Acais tinha o sangue do rei. Deus fizera uma aliança com Davi, ancestral do rei Acais. Deus poderia prontamente entregar o ímpio Acais, a Rezim, rei da Síria, e a Peca, rei do reino do norte, Israel. Mas Deus não o fez, Deus tinha uma aliança, primeiro com Davi. Estava comentando com minha esposa antes de vir para cá. Deus é misterioso, meus irmãos. Sabe há quanto tempo Deus tinha firmado aliança com Davi? Sabe qual a distância em anos de Davi para a Aproximadamente 250 anos. Sabe o que é alguém firmar uma palavra porque há 250 anos prometeu a alguém? a outro alguém, o teu trono jamais cairá. Eu estabeleci a tua linhagem, Davi. Esse é o trato de Deus com Davi. De certo modo, eu digo isso com muito temor, nós não conhecemos o Senhor. 250 anos são a metade da história do Brasil. Mais ou menos. Deus tem um trato. Podem se passar séculos, ele vai cumprir o que ele tratou. A exigência de Deus para Cais era uma só. Crer para permanecer. Era isso. Isaías profetizou a Cais, levando consigo seu filho, seu primogênito, Sear Jazubi. Um nome que na verdade não é um nome, não é propriamente um nome, mas é uma mensagem. Uns poucos voltarão. Possivelmente o símbolo profético é este aqui, de Isaías levar Sear Jazub para profetizar Acais. Acais, se você crer em fé, Peca e Rezim poderão te atacar. Mas voltarão envergonhados para a sua terra. Um resto voltará. Uns poucos voltarão. Peca e Rezim cairão diante de você. Se você crer, você permanecerá. E eles cairão. Uns poucos voltarão para a terra. E voltarão envergonhados. Com essa mensagem profética, fica claro. Que o Senhor não aprovava a aliança de Acais com Peca e Rezim. Deus não aprovava. A coalizão anti-assíria não teria a bênção de Deus. Para nossa admiração, <risos> se Deus não era a favor da aliança de Acais com Peca, rei do reino do norte, e com Rezim, rei da Síria, na luta contra a Assíria, Deus também não era a favor da aliança de Acais com Tiglate Pileser III, rei da Assíria. Ou seja, o profeta Isaías condena na sua mensagem tanto a aliança com os assírios, quanto o pacto contra os assírios. Nenhuma coisa nem outra. Não é nada disso que eu quero, Acais. Em Isaías 31, a profecia parece comparar a confiança na Assíria o pacto que Acai tinha firmado a confiança na Assíria com o povo de Deus firmar a aliança com o mais antigo inimigo de Israel, o mais antigo inimigo da história de Israel, chama-se Egito é o inimigo do nascimento da nação quando Jacó e sua parentela descem ao Egito e ali se multiplicam, surge o primeiro inimigo nação na de Israel que manda na figura de faraó, que os bebês meninos fossem lançados aos animais, às feras, aos crocodilos. Em Isaías 31, a profecia parece comparar o pacto com a Síria com a confiança de Israel no Egito. Olha o que o texto diz. Ai, dos que descem ao Egito em busca de ajuda, que depositam sua confiança em cavalos, eles acreditam na força da multidão dos seus carros e no poder dos seus cavaleiros, mas não contemplam o santo de Israel, nem buscam o socorro que vem de Havé, o Senhor. Contudo, ele é também sábio e pode trazer a desgraça. Ele não deixa de cumprir suas palavras. Ele se erguerá contra quem coopera com os maus, ou contra quem faz aliança com os maus. Deus se levantará contra essas alianças. Ora, diz o verso 3, diz Isaías 31, os egípcios não passam de seres humanos e não são Deus. Seus cavalos são carne e não espírito. Quando Yahvé estender a mão, aquele que ajuda tropeçará ou seja, o Egito, a Síria. Aquele que ajuda tropeçará. Aquele que é ajudado cairá. Ambos sucumbirão juntos. Porque assim me declarou Yahvé. Aí. Isaías vai dar mais detalhes sobre o que ele está falando assim como quando o leão o leão grande e forte ruge sobre a presa e quando se reúnem muitos pastores contra eles, não se assustam com sua voz, nem se intimidam com sua gritaria, assim o senhor dos exércitos descerá para lutar sobre o monte Sião e sobre a sua colina, como as grandes aves dão proteção aos seus filhotes com suas asas e a vé dos exércitos, protegerá Jerusalém, ele a guardará e a livrará ele passará sobre ela velando por ela e a salvará voltai para aquele contra o qual se rebelaram tão profundamente os filhos de Israel porquanto naqueles dias todos se desfarão dos seus ídolos de prata e dos seus ídolos de ouro que as vossas mãos pecaminosas construíram para vós mesmos então a assíria cairá ao fio da espada mas não por uma simples espada humana a espada eterna a devorará, todos fugirão da espada eterna, e os seus jovens serão sujeitos a trabalhos forçados, algo bem típico, quando um povo conquistava outro povo na antiguidade, sua fortaleza cairá por terra, por causa do pavor, ao verem a bandeira da batalha, seus líderes entrarão em pânico, assim diz Ezeavé o Senhor, cujo fogo sagrado está em Sião, cuja fornalha está em Jerusalém. Aleluia. Nesta noite nós cantamos que Yah é o Todo-Poderoso, e Ele é. Neste momento da história, e sempre, neste momento da história, preste muita atenção, e sempre, quem quisesse ir com Yavé, quem pretendesse seguir o Espírito e não a carne, Teria que confiar na palavra profética O profeta Isaías Anunciava que tantos generais assírios Quanto os militares ciro israelitas Por mais que gritassem, urrassem, esbravejassem a sua força Seriam em breve eliminados Não faria sentido, não valeria a pena o reino do sul se aliar a qualquer deles. Era melhor, no dizer de Isaías, desistir das armas e confiar na palavra. Esse era o desafio. Desistam das armas. Confiem na palavra. É maravilhoso perceber que tanto depois da fala contra a aliança anti-assíria, que nós lemos em Isaías 7. Quanto agora, depois de falar da derrota à Síria, em Isaías 31. A palavra profética por meio de Isaías é a mesma. Depois de ambas as profecias contra alianças com Síria, Reino do Norte, com a Síria, a palavra é a mesma. Deus levantará um rei justo. Deus levantará um menino Diga comigo, um menino Outro título para esta mensagem poderia ser Um menino nos nasceu Isaías capítulo 7 Versos 10 a 16 Depois da fala contra a aliança com Peca e com Rezim Isaías olha para Cás Não sabemos se ele ainda está com seu filho Sear Jazub ao lado. Mas Isaías chega a Acais e diz, peça um sinal a Deus. Um sinal de que peca e resim não prosperarão. Um sinal de que apenas um resto voltará. Para que você saiba que apenas um resto voltará. Meu filho Sear Jazub, Peça um sinal. E Acais... Reage desta maneira. Ele se esquiva. Ele diz, não, eu não vou pedir sinal nenhum. Quando a gente olha para a narrativa e para o comportamento de Acais com Isaías, fica muito claro o porquê de ele não ousar pedir sinal. O pretexto que ele usa é, eu não vou querer tentar Deus. Mas, na verdade, na verdade, ele não quer se comprometer a crer. Porque se ele se comprometer em crer, ele não poderá fazer nenhuma aliança. Ele está sendo apenas político aqui, diante do profeta. Ele diz, não, não vou fazer isso, não vou tentar, Deus. Isaías fica irado. E diz, não basta a vocês causarem problemas a seres humanos, vocês, ó casa de Davi, vocês agora também querem irritar o meu Deus. E aí... Isaías fecha com chave de ouro no verso 14, do capítulo, 17, capítulo 7, dizendo Sabei que o Eterno, o Senhor, Ele mesmo vos dará um sinal Eis que a Virgem ficará grávida e dará à luz um filho E o nome dele será Emanuel. Deus conosco Preste muita atenção Quanto à mulher, quanto à mulher, a virgem aqui, certamente surgiu uma discussão. É, Permitam-me dizer, quase que infantil dentro da teologia a respeito da identidade da mulher. Alguém dizendo que seria a esposa do profeta. Certamente não é a esposa do profeta, pois ele já tinha um filho, Isso é a Jazub. Certamente não é apenas uma jovem. E eu estou citando aqui a alta crítica alemã Que vai dizer que não é necessariamente uma virgem, é apenas uma jovem Não, não é isso porque uma jovem ter um filho não é um sinal miraculoso Jovens podem ter filhos, não há problema nenhum nisso <risos> O milagre está mesmo, e aqui está o sinal, a coisa miraculosa O milagre está no fato de que a virgem daria a luz mas para entendermos o sinal, porque esse sinal parece algo completamente fora de contexto. O que tem a ver, Deus dizer que peca e resim seriam derrotados, não conseguiriam fincar o trono no Reino do Sul. O que isso tem a ver com a Virgem conceberá, dará à luz um filho e o seu nome será Emanuel, Deus conosco? Ué, será que isso aí está com algum problema? Precisamos ir ao fim desse trecho. E então retornarmos para esse verso. O último verso da sequência mesmo é o verso 16 que diz assim, Todavia, antes que o menino aprenda a rejeitar o mal e escolher o bem, a terra dos dois reis que você teme, Síria e Reino do Norte, ficará deserta. Ainda que Acaes não tenha querido se comprometer, ele não pede o sinal, porque se ele pede o sinal, ele tem que crer. Ele tem que romper com a aliança com a Síria. Isaías vai dizer no final da sequência que Acais veria Resim caindo do trono. Resim perdendo o poder. O rei da Síria cairia e Acais veria isso. E viu, no ano 732 a.C., Rezin, rei da Síria, é deposto quando o território dele é anexado como terra conquistada pela Assíria. Mas, possivelmente, Acais também viu Samaria cair diante da Assíria no ano 722 a.C. Então, ainda que ele não tenha pedido um sinal, dois sinais lhe foram dados. Os dois reinos que ele temia cairiam. E caíram. Mas, agora a gente pode voltar. Então, ele pede o sinal, ou, ou é, é dito para ele, peça o sinal, ele se evade do pedido. Ele escapa, ele se miscui dessa responsabilidade. São dados para ele dois sinais no final da fala profética, no verso 16 de Isaías 7. Agora a gente consegue entender a fala de Isaías sobre o menino. Quando Isaías diz... O menino se chamará Emanuel. A expressão que ele utiliza, Emanuel. Diga comigo Emanuel. Emanuel é uma expressão muito, muito específica. Deus conosco não é um Deus com todos nós. Não é um Deus com um conosco indefinido, genérico, não é isso? Que Isaías está dizendo. Isaías está dizendo que conosco está Deus. Acáis, conosco, eu profeta. Conosco, eu me, e meu filho. Conosco, aqueles que trememos da palavra de Deus. Conosco, nós que confiamos na palavra e não na força do braço. Emmanuel está conosco, Deus está conosco, conosco, com todos os que se comprometem com a palavra profética, conosco, com a mulher que daria a luz o menino, a virgem que creria, conosco, com o profeta, com o seu filho, o problema disso é, Deus não está, na fala de Isaías, Deus não está, nem com Acais, nem com seus aliados, Ele está mantendo a promessa que fez a Davi. Peca e Rezim não invadirão o Judá. Deus disse que a casa de Davi permaneceria. O reino do sul não seria dizimado. Mas Deus não está com Acais. Deus não está com Peca, com Rezim, nem com Tiglath e Pelezer terceiro. Sear Jazub, o filho do profeta Isaías, é um menino. Emanuel é o menino, é o filho da virgem. Sim. Dois meninos, cujos nomes apontam para a fidelidade de Deus, para a aliança de Deus com aqueles que creem na sua palavra. Mas um terceiro menino, ou uma referência a um terceiro menino aparecerá nessa fantástica sequência profética. Se olhamos agora para Isaías capítulo 7. Em Isaías capítulo 8, mais um menino aparecerá. Então, diz Isaías, e ave me ordenou. Toma uma placa de bom tamanho. Algumas traduções dizem uma placa de ardósia, um pedaço de ardósia. E nela escreve com um estilete comum, com uma ponteira. E com caracteres nítidos. Maer Chalal Hashbas. Em algumas traduções, rápido despojo, presa segura. Em outras, rápida pilhagem, despojo ligeiro. É o sentido desse nome. Verso 2: toma como testemunhas dignas de fé o sacerdote Urias e Zacarias, filho de Geberequias, como testemunhas de plena confiança. Olha o que Isaías vai contar no verso 3. Então, deitei-me com a profetisa. Ela engravidou e deu à luz um filho. E a vé me ordenou, põe-lhe o nome de Maher Shalal Baz. Que nome de criança, hein? Inspira alguns de vocês, Jéssica? <risos> para as grávidas, um lindo nome para maer ras rasbas rápido despojo presa segura porquanto antes que o menino aprenda a dizer aba o que é aba papai paizinho ou Imá, mamãe os tesouros de damasco capital da síria e as riquezas de samaria capital do reino do norte serão tomadas pelo rei da Assíria. O que Deus está dizendo agora no capítulo 8 é, Damasco e Samaria, capitais da Síria e do norte de Israel, essas duas inimigas de Judá serão feitas presa e saque rápido, com muita pressa. Olha que interessante. Em meio ao confronto, em meio à guerra, nesse momento da guerra ciro israelita Deus está usando meninos como sinais. Deus é muito criativo. É o um menino que se chamará Emanuel. é Jazub, o menino primeiro, Sear Jazub, e Mael, Sha, Mael Asbaz, o segundo ou o terceiro. Deus usando a figura de meninos, Serja, Zubi, Emanuel, Maer, Xalá, como sinais. Essa sequência vai culminar no capítulo 9 de Isaías, é aqui o caminho para o final da mensagem. Versos 1 a 7. Deus vai falar de novo sobre menino. E a vitória, a bênção. Está representada por esses meninos. Presta atenção nessa frase. A bênção está representada na figura dos meninos. Isaías 9. Apesar de tudo, eis que não haverá mais escuridão para todos quantos estavam desesperançados. No passado. Ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali. Essas terras, Zebulon e Naftali, são a Galileia, o norte de Israel. Isso é parte do reino do norte. Deus tinha dito que o reino do norte cairia. No capítulo 7, ele diz que cairia. Agora, no capítulo 9, ele está dizendo, mas eles não, ficam, não ficarão para sempre caídos. Volto à leitura. Apesar de tudo, eis que não haverá mais escuridão para todos quantos estavam desesperançados. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali. Contudo, no futuro, cobrirá de glória a Galileia dos gentios, o caminho do mar, o além do Jordão. O distrito das nações. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que habitavam na terra da sombra da morte Resplandeceu a luz Multiplicaste o povo Deste-lhes grande alegria Eles alegraram-se na tua presença Como se alegram os ceifadores na ceifa Como se regozijam os que repartem os despojos de guerra Porque o jugo que pesava sobre eles A canga posta sobre seus ombros O bastão e a vara do seu opressor Tu o despedaçaste como no dia da derrota de Midian. Os Midianitas foram vencidos por Deus sem que houvesse braço humano agindo contra eles. Foi Deus diretamente quem os venceu. Agora o Senhor está dizendo que novamente a vitória virá, não pelo braço humano, mas pela intervenção direta do Senhor. Em verdade, toda a bota de guerreiro usada no combate e toda a veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. Isso não vai prestar para nada, toda a revolta de Midian não prestará para nada. Afinal, ou porque um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado, chamado conselheiro maravilhoso, Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele será descendente do rei Davi. O seu poder como rei se multiplicará sobremaneira e haverá plena paz em todo o seu reino. As bases do seu governo serão a verdade e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo de Yahvé, o Senhor dos Exércitos, fará com que tudo isso se realize. Aleluia. De novo, em Isaías 9, uma criança está no centro das atenções. E agora os instrumentos vão poder parar para a sequência final. O texto diz que o júbilo pela chegada dessa criança é como o júbilo no dia da colheita. Os homens vão celebrar como se for o dia da colheita. O povo que andava em trevas vai comemorar com grande alegria a sua libertação. O jugo dos opressores quebrou-se. Javé interveio. Um menino nos nasceu. Um filho se nos deu. Observa que o motivo da alegria é uma criança. E o texto diz que o governo está sobre os ombros do menino. Diga, o governo está sobre os seus ombros. Já está A criança, o menino É o rei Interessante que as descobertas arqueológicas Nos fazem saber que O que a maioria das milhas traduz como Maravilhoso, conselheiro, Deus forte Pai da eternidade Príncipe da paz São Títulos usados pelos egípcios na antiguidade em referência aos monarcas. Agora a Bíblia está usando isso, pegando isso, a profecia de Isaías, para falar de um menino. Ele será o grande rei. O menino é celebrado como luz do povo, não é um adulto e essa é a grande traição que a nossa mente pode fazer ao lermos Isaías capítulo 9 de imediato o nosso cérebro cria a figura do adulto não é isso que o texto está dizendo nós iremos entender isso nessa parte final da mensagem a implicação do texto é absolutamente escandalosa atribui-se ao menino os títulos poderosíssimos de um grande monarca. Ele é príncipe, é messias, é libertador e é criança. Pastor, o que é isso? No início da mensagem foi dito que nós começaríamos a ver, e tudo isso que vimos agora foi apenas introdutório, começaríamos a ver os métodos de Cristo para a expansão do seu reino. A distinção básica dos reinos deste mundo e o reino do Messias, o reino de Cristo. A primeira grande distinção é esta. O reino de Cristo é simplesmente o reino do filho de Yahvé. Da criança de Havé, do seu menino. E todos os que o seguem são também meninos e meninas de Havé. Marcos 14, 36 vai dizer para nós que ele vence como menino. Todas as coisas são possíveis para ti. Paizinho, papai, afasta de mim este cálice. Todavia não seja o que eu desejo, mas sim o que tu queres. Quem vence é o menino. Jesus é quem grita pai. Jesus, durante a paixão, é o menino gritando: Papai, Aba, meu Pai querido, isso é aramaico, a língua oficial da Síria a língua do inimigo que dizimou o reino do norte, a galiléia dos gentios. Mas agora, nessa mesma língua, o galileu, o Jesus criado em Nazaré, fala com o pai, se revela seu menino e vence o mal. É um retorno a Isaías. Abba. Um relacionamento íntimo entre pai e filho. Um relacionamento íntimo que fala da igreja como filha no filho de Deus. Um relacionamento íntimo que fala da absoluta segurança que o povo da palavra tem. Seguindo o grande príncipe da paz, o pequeno, o filho. Nesta noite, opte por ser apenas uma criança de Aveia abra mão de tudo mais, seja menina, seja menino, como Jesus de Nazaré, por favor, fique de pé no seu lugar,